0: Domingo 14 de agosto de 2022. Incendios y sequía. El cambio climático es cada vez más visible. Continúa la llegada de pateras a Canarias y se mantiene la disputa política por el ahorro energético.
1: Kiss FM Noticias.
0: Feijó garantiza que el Partido Popular cumplirá el decreto energético. El líder de los populares ha insistido en que su formación no va a desobedecer las medidas de ahorro pautadas por el Gobierno, aunque aseguran que su aprobación ha sido un acto de autoritarismo, cuenta con una normativa improvisada, inútil y hecha sin negociar con nadie. Unas declaraciones que quedan recogidas en una entrevista que publica este domingo el diario El País. Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha instado este domingo, con todo el respeto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, a estudiar un poco más para equivocarse un poco menos, ya que las medidas de ahorro energético del Gobierno son las mismas que las del resto de países de la Unión Europea.
1: Yo le pediría con todo el respeto al señor Feijóo que estudiara un poco más porque cuando se estudia un poco más te equivocas un poco menos. Cuando uno se lee y conoce ese decreto y conoce las medidas de ahorro energético rápidamente se da cuenta que son las mismas medidas que están aplicando los 27 países de la Unión Europea porque estamos hablando de un plan de ahorro energético que ha nacido fruto de la unidad del continente europeo. Una unidad fuerte y frente a esa unidad Frente a ese compromiso, frente a esa solidaridad, nos hemos encontrado una jaula de grillos que es lo que se ha convertido el Partido Popular.
0: Además, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, atribuye al Partido Popular una estrategia de provocar crispación para deslegitimizar al Ejecutivo y forzar una inestabilidad que imposibilite la eficacia en la acción del Gobierno. Continuamos con la energía. La excepción ibérica o tope al gas, que cumple dos meses desde su puesta en funcionamiento en España y Portugal, ha rebajado un 14,8% el precio mayorista de la electricidad, que repercute directamente sobre los consumidores con tarifa regulada. Más cosas, una nueva patera ha llegado por sus medios este domingo a las costas canarias. Esta última en concreto, a la de Lanzarote, con al menos 36 personas. Con esta última embarcación, que se suma como la sexta, el balance de personas que han arribado a Canarias en patera en las últimas horas se le a 153 personas. En referencia al cambio climático, Juanma Moreno asegura que la sequía puede provocar un frenazo económico. El presidente andaluz ha expresado su enorme preocupación por la escasez de agua embalsada en los pantanos de la comunidad y ha advertido que los serios problemas en la economía en caso de que no llegue lluvias el próximo otoño. ...ha insistido en que tendrá que parar... ...una parte del sector productivo, el industrial... ...y el agrícola por falta de agua... ...y eso va a tener un impacto durísimo... ...en el empleo andaluz y en el conjunto de España. Yo lo que pido al gobierno de España... Es ...que el agua es fundamental, es capital... ...para nuestra economía y nuestra subsistencia... ...y por tanto se lo tome como una política de Estado... ...y que planifique y ejecute... ...y que ponga todos los fondos europeos que pueda al servicio precisamente de potenciar canalizaciones hídricas y alternativas hídricas en España. En esta misma línea, la vendimia ha comenzado en España... ...con un adelanto de entre 10 y 15 días respecto a lo habitual... ...en línea con una tendencia que comienza a situar el mes de agosto... ...como el punto de partida para la recogida de la uva... ...debido al cambio climático y las olas de calor... ...esto nos lleva a actualizar los incendios en España... ...el incendio forestal declarado el sábado en Añón de Moncayo... ...en Zaragoza, ha obligado a evacuar unas 1.300 personas... ...de ocho poblaciones y se encuentra en una situación crítica... ...el incendio de Alicante, que al 2.200 hectáreas... ...y se estudian desalojos cerca de Pego... ...los incendios de Jumilla en Murcia y Becerril, Segovia... ...están estabilizados... ...fuera de nuestras fronteras... ...retiran el respirador a Salman rasdi ...el escritor de origen indio ha podido hablar... ...tras el apuñalamiento que sufrió el viernes... ...durante una presentación en el estado de Nueva York... ...y su agente ha confirmado la noticia a medios estadounidenses... ...después de señalar... ...que el escritor podría perder un ojo... ...al margen de este asunto... ...Ucrania y Rusia vuelven a acusarse mutuamente de disparar... ...contra la central nuclear de Zaporilla... La inteligencia militar de Kiev asegura que los rusos están borbanteando la central y que a uno de los ataques ha dañado una unidad de bombeo. Por su parte, las autoridades de Moscú aseguran que son las tropas de Zelensky las que están detrás de los disparos, que también han destruido parcialmente el departamento de bomberos encargado de la seguridad de la central. Más cosas. La Unión Europea advierte a Kosovo y Serbia del peligro de su retórica incendiaria. Un aviso que llega después de que el presidente serbio haya acusado a su homólogo kosovar de estar preparando la matanza de serbios del norte de su país y el primer ministro de Kosovo haya evocado la posibilidad de que Serbia le declare la guerra. Hablamos ahora de Boris Johnson, una encuesta publicada este domingo en el periódico The Observer, revela que la mayoría de afiliados al partido conservador preferiría que el dirigente británico continuase gobernando el Reino Unido por delante de los dos candidatos a sucederle. Y en nuestra hoja cultural.
1: Sabor de amor, todo me sabe a ti, comerte
0: sería un placer. Danza Invisible, el grupo de pop rock español con 40 años de trayectoria, ha ofrecido este sábado un concierto gratuito de entrada libre en la plaza de la Iglesia de Almería, con motivo de la celebración de las fiestas del barrio de Cabo de Gata, que han vivido esta noche su día grande con la tradicional procesión marítima y la salida posterior de las carrozas. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Ánimo para empezar la semana y que disfrutéis quienes alargáis el fin de semana o estáis de vacaciones.